Yo sé que cuando hablamos del sistema patriarcal suena teoría de conspiración. Pero ese sistema es la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que nos entendemos. Y todo ese sistema está construido pensando que el hombre es superior a la mujer. ¿Tú quieres que las mujeres sean iguales y tengan las mismas oportunidades que los hombres? Ya, es sí. Y el otro día se lo preguntaba alguien, sí, ya, con eso. Eres feminista. El problema no es nada más en México, el problema es en el mundo. ¿Y por qué? Porque es un sistema. Hay países que están en mejores condiciones que las nuestras, sin duda. Eh, Latinoamérica en general tiene números vergonzosos cuando se refiere a desigualdad de género, a machismo, violencia contra las mujeres y todo viene en el mismo paquetito. Vamos a poner en perspectiva, ¿salvamos los monumentos o salvamos a las mujeres? De verdad, este mundo que el feminismo busca construir es mucho mejor para los hombres también. No nos conviene a las mujeres que nos vean como floreros, pero la verdad es que así ve el gobierno a, a las mujeres, ¿no? O sea, en muchos sentidos los, los nombramientos han sido en ese sentido. El presidente no entiende a las mujeres ni el movimiento de mujeres. Ni le no interesa. lo interesa. Dice, bueno, aquí tengo una que, 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 que tiene curvas y usa Brasil. Está, está bien. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decidimos hacer este especial sobre feminismo para comprender y concientizar su momento y su paso en este país. Para saber cuáles son sus alcances y qué retos se enfrenta, esta vez decidimos invitar a dos mujeres que conocen perfectamente el movimiento, Ana María Hola Buenaga y Pamela Cerdeira. Vamos con ellas. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Ana María Olabuenaga y Pamela Cerdeira. ¡Que empiece el show! El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompañan dos grandes mujeres, profesionales, independientes, mujeres que aman a México, que son activistas, que ven por la mujer. Están con nosotros Ana María Olabuenaga y Pamela Cerdeira. Bienvenidas, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes. Pues queremos empezar tal vez, no sé, Max, lo que tú pienses, pero eh, que nos digan qué es lo que sucede en México. ¿Por qué el machismo? Porque somos nosotros quienes criamos y seguimos criando hijos que, que crecen siendo machos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está de raíz el problema? Me arranco. Arráncate. Venga. A ver, el problema no es nada más en México. El problema es en el mundo. ¿Y por qué? Porque es un sistema. Hay países que están en mejores condiciones que las nuestras, sin duda. Eh, Latinoamérica en general tiene números vergonzosos claro. cuando se refiere a desigualdad de género, a machismo, violencia contra las mujeres y todo viene en el mismo paquetito. Eh, yo creo que pensar, y además es un pensamiento muy común, es decir, ah, es culpa de las mujeres porque las mujeres los educan machos, es parte del mismo pensamiento eh, machista o patriarcal, es decir, porque asumiríamos que los hombres no son responsables también de la educación y que esas personas adultas, que somos todos hoy hombres y mujeres, no podemos hacernos responsables de nuestro propio comportamiento. ¿De dónde surgen esos valores o eso de la familia? Pues de un sistema. O sea, claro. somos no solamente lo que vivimos en nuestra casa, sino el lugar en el que respiramos, eh, donde estudiamos, donde, o sea, todo es lo que nuestro alrededor. Y a ese alrededor, yo sé que cuando hablamos del sistema patriarcal suena teoría de conspiración. <risa> Pero ese sistema es la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que nos entendemos. Y todo ese sistema está construido pensando que el hombre es superior a la mujer en un montón de cosas. Y así es como nos comportamos. Y aunque digamos, no, yo no, 
yo no soy machista, no si todas, ¿eh? o sea, nos incluimos, porque creciste en ese mismo lugar y darte cuenta es como ubicar que estás en la Matrix. Aprendimos a permitir, vamos ¿no? A romp vamos a romper con ello. Desde, o sea, a mí me pasa, educando a mi hijo, ¿cuántas veces no me pregunto de no, espérate, no le digas eso, ¿por qué él no puede o por qué él no debería? Entonces, ya que te cuestionas y te cachas, entonces estás en la posibilidad de cambiarlo. Pero pues es quererte dar cuenta y eso no es tan fácil. Claro. Yo, yo tengo una niña de 15 años que es toda una activista y quiero entender el tema, quiero, quiero conocerlo, quiero educarme en el tema. Pero incluso ahorita, con amigas eh, que conozco y que admiro, me siento como, incómodo no es la palabra, con miedo de preguntar y de decir cosas porque a los hombres parecería que no nos dejan entrar a este tema. Es, es como, está como vetado para nosotros entrar a este tema, opinar de cualquier manera. En algún momento, en la, eh, cuando iba a hacer la marcha el año pasado, iba, puse un tweet sobre mañana, eh, espero que tengan mucho éxito. Tres personas de, de muy buen nivel me escribieron, te puedes callar, no es tu momento. Entonces, eh, ¿cómo le hacemos los hombres para entender esto, para educarnos mejor, para tratar de entrar a este tema cuando parece que nos estuviera vetado. Entiendo lo que dices porque además sucede con mucha frecuencia. Creo que es un momento en donde estamos estirando la liga, donde se está estirando la liga y va a regresar. Va a regresar, pero es el momento, también es el momento de un espacio conquistado por mujeres que no lo habíamos conquistado a este grado y que, tam y que también queremos que se amplifique y se escuche en todos eh, los sentidos y en todos los espacios que sea necesario que se escuche. Lo que estaba diciendo Pamela hace, hace un segundo, me parece que es muy relevante en el sentido que es en este momento que nos damos cuenta que no nos gusta esta convivencia que estamos, que, que estamos sosteniendo. Y voy a hablar del feminismo más, más primario, la, más, la, la base, el, el, el cimiento de todo el feminismo es ¿tú quieres que las mujeres sean iguales y tengan las mismas oportunidades que los hombres? Ya, es sí, el otro día se lo preguntaba a alguien, sí, ya, con eso eres feminista. A mí me parece que es importantísimo invitar a los hombres y que los hombres se suban a este proyecto, se suban a este movimiento y se suban a esta lógica de convivencia, me parece imprescindible. Pero en este momento, Max, lo que está, lo que está sucediendo y creo que a raíz de el nuevo... Este, todos los nuevos feminismos que han surgido, el movimiento violento del 2019 que se ha convertido en parte del movimiento en general, lo que dice es tenemos que ir solas por el momento. De, déjenos estar solas, dejen, dejen que la voz esté clara y sea, y sea contundente y sea estrictamente femenino. Algunas los dicen con, en un tono un poco más alto que este. Yo puedo entenderlo, yo puedo entenderlo y lo que hacen todos los grupos de mujeres es que tratan de, de, de sumar, sobre todo las mayores, tratan de sumar y que se escuche una sola voz. Entonces, es decir, por eso decimos, bueno, ok, va. Entonces, a ver, si entendí bien, lo que tenemos que hacer en este momento, ahorita, los hombres, es escuchar, poner atención y callarnos un ratito para aprender bien qué es lo que tendríamos que hacer después. No me gustan los términos, eh, a mí, en lo personal. Porque de callarse pare... un ratito. Sí, no me gusta, no me gusta, porque entonces sonaría que entonces estamos siendo muy matriarcales. Pero, pero sí. Pero sí, pero sí, de alguna manera es, a ver, hagan distancia, véanlo, entiéndanlo y si quieren luego platicamos, ¿no? Es que ¿Por qué? Pasa muchísimo de, es que yo como hombre creo, no, brother, o sea, es como si yo quisiera sumarme a la lucha de eh, la comunidad afromexicana y decirles cómo debe ser su lucha, es como, ¿en serio? 
O sea, pues sí, es escuchar. Eh, más que quedarse callados es eso, es escuchar para, para entender. A partir de ahí es como eh, apoyas. Y, y creo que es un proceso de, edu de educación, Max. O sea, tú lo sabes mejor que nadie en todos los otros temas. Es educación y para nosotras también es un proceso de educación, de reeducación, de, de voltear, escuchar, aprender, leer. Hay un montón de autoras. El movimiento feminista es... Súper amplio, tiene un, una profundidad filosófica inmensa y, y todo el tiempo el mismo movimiento está aprendiendo y cambiando y construyendo y haciéndose nuevas preguntas. Creo que eso es lo que lo hace tan rico y tan poderoso. Hay gente que tacha este movimiento de un movimiento de moda o que ya está desgastado. El peje. ¿no? Cualquier persona. <risa> no he oído a nadie más del peje. Pero sí, o sea, hay mucha gente que se queja, ¿no? Incluso mujeres mismas que no están a favor del, del feminismo. Falta mucho, porque si no faltara mucho no estaría este tema en la conversación. Y falta mucho porque hay empresas tan importantes como Televisa, como Azteca, que se dedican a hacer productos, por ejemplo, para las mujeres y que en 80 años no han tenido una sola mujer en un cargo ejecutivo. Nos podemos ir con Comercial Mexicana, que, perdón, que diga yo marcas, pero son, son empresas mexicanas que trabajan para hacer productos para la mujer y en ninguna de ellas hay una sola mujer en puestos ejecutivos. ¿Qué, qué camino falta por andar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Cómo estamos parados como, como mexicanas? ¿Cómo estamos paradas en esta situación, en esta sociedad? Eh, hace, hace un instante hablaba de la base, base, base del feminismo es... ¿Tú quieres que seamos iguales? ¿Tú quieres que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres? Eres feminista. Se lo he contestado y se lo he dicho así de claro a muchas personas que me han dicho lo que me acabas de comentar, que te han comentado a ti también, que no están de acuerdo con el feminismo. Es que, es que se me hace raro que alguien, que alguien diga eso. Lo que sí entiendo es que hay un nuevo feminismo a partir del 2019 que se bajó de las, se bajó de la conversación o de las redes, que es de donde, donde surge, y se fue a las calles y pintó el ángel, que fue lo primero que vimos. Y todo el mundo se sorprendió y todo el mundo dijo, bueno, yo pero misma. llamó la atención. Pero más allá de llamar la atención, mucha gente lo, lo juzgó y dijo, ¿cómo es posible? Bueno, más allá del presidente, muchísimas mujeres también se opusieron hasta que vino esta consideración de... Vamos a poner en perspectiva, ¿salvamos los monumentos o salvamos a las mujeres? Y creo que ahí a todo el mundo le hizo sentido. Y de repente nos dimos cuenta que esta violencia tenía un sentido legítimo. Era necesaria de alguna manera. Era, era necesario porque llevó al movimiento feminista, eh, aunque a veces se, lo quieren separar, pero llevó al movimiento feminista a un, a un momento muy visible en donde dijeron, estas mujeres, o este grupo, o estas feministas, o el feminismo en, con, en completo, ya no tiene miedo, cosa que también es bien relevante. Y si quieren, hablamos del miedo en las redes hacia las mujeres. Ahorita, ¿Qué sí. es lo que le hacen a las mujeres en, en redes para asustarlas todo el tiempo? Para, porque el acoso viene alrededor del miedo. Entonces, estas mujeres demostraron, no, no tenemos miedo, y nos vamos a ir con todo para que esta causa por fin llegue a donde tiene que llegar. Y tiene esa parte, esa parte poderosa, joven, este, muy de esta generación, Max, que hablábamos hace un rato, de esta generación que dice, yo no tolero esto que estás diciendo, no tolero lo que hizo tu generación con el, con el medio ambiente, con los políticos, con los partidos, no lo tolero. Y voy a ir en contra de tu generación. Y estamos hablando de chavitas desde 15, 14 años, este, bueno, desde Greta Thunberg hasta, you name it, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es difícil decir, yo no estoy de acuerdo con el feminismo, nada más falta, 
este, a ver, ponerte, ponerte a pensar en una niña que van a vender por una botella de mezcal, a ver qué sentimos, ¿no? A ver si estamos de acuerdo o no. A ver, a ver si ahí vas a ser ángel, feminista. ¿no? Por niña. más uso y costumbre, eso no son usos y costumbres, esos son delitos, ¿no? O, o costumbre de hacer delitos o usos de delitos, lo que queramos. Entonces, yo creo que en el momento en que te dicen están vendiendo una niña por una botella de mezcal, creo que ya está difícil que digas estoy en contra de este movimiento. Decías hace rato, Pam, que hay, hay un paquete y en ese paquete hay muchos temas muy complejos. ¿no? Está la violencia en la calle, la violencia en las redes, la violencia de género en la política, eh, la inclusión en el, en el lugar de trabajo, en el mundo profesional. Son temas muy complejos que parecerían distintos entre sí, eh, pero la pregunta es, ¿son parte de la misma agenda? ¿Se puede que sean partes de la misma agenda? O, o, ¿O hay diferentes feminismos, diferentes activismos para cada uno de ellos? A ver, sí hay diferentes feminismos, hay muchísimos feminismos, eh, pero creo que parten de la base eh, de la que dice Ana María, es decir, ¿tú crees que hombres y mujeres debemos de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades? Sí, en eso coinciden todos los feminismos que puedas encontrar. Creo que aquí, y voy a contestar de cierta forma las dos preguntas, eh, con un ejemplo, como para entender este sistema que es el que se quiere tirar, ¿no? Todos aquí hemos visto en los baños largas filas, ¿no? en los baños de mujeres y en los baños de hombres nunca hay filas. Es una historia que todos conocemos. Y que cuando preguntamos por qué se hacen estas larguísimas filas, siempre nos contestamos, es que las mujeres van al baño a... ¿Platicar? Claro, a platicar. <risa> un arquitecto, cuando tiene la oportunidad de construir un baño para hombres y un baño de mujeres, agarra un espacio, lo divide a la mitad y pone la mitad del hombre baño, del baño de hombres en la mitad de las mujeres. Y tú dirías, eso es equidad, ¿no? Es lo parejo. Seguramente en el baño de hombres va a haber dos mingitorios y dos excusados. Y en el baño de mujeres va a haber dos excusados y un cambiador para bebés. Entonces, de saque, ya tenemos la mitad de lugares para ir al baño que los hombres. Además, es más probable que las mujeres llevemos a bebés a cambiarlos o que llevemos a adultos mayores que necesitan algún tipo de asistencia. Por ende, ya nos vamos a tardar más en el baño. Y además, biológicamente, ciertos días en el mes, nos vamos a tardar más en el baño. Es parejo que la mitad, pues no. Así es el mundo. Y además nos, nos contamos esta historia de es que es su culpa, porque van a platicar. Eso es porque no hay mujeres altas ejecutivas en los medios de comunicación, eso es porque las mujeres somos víctimas de mayor violencia, eso es porque las mujeres fuimos las primeras en perder y las últimas en recuperar el trabajo durante la pandemia, porque el sistema está construido como esos baños. Por eso eh, quitamos las opciones de guarderías y entonces volteamos y decimos, Ay, ¿por qué las mujeres fueron las primeras en las que dejaron de trabajar en el COVID? Pues porque no tienen quien les cuiden a los niños. Las mujeres tenemos tres meses donde tenemos, eh, tres meses de licencia de maternidad y los hombres tienen una semana, si bien les va, que además normalmente no se toman. ¿Por qué no llegan mujeres a los altos puestos directivos? Pues porque no se están tomando. O sea, tú te, yo te contrato y digo, ah, Laisha, tú te vas a embarazar. Entonces, ¿a quién voy a ascender? Pues voy a ascender a Max, porque él, sí, claro, él también va a ser papá, pero él no, no va a tenerse a que ir. Entonces... ¿Cómo hacemos que Laisha llegue a un puesto directivo? Te obligo a ti a tomarte la licencia de paternidad y amplío tu licencia de paternidad. Entonces, equidad en condiciones, lo que se debe buscar. Por supuesto, pero, pero ya lo vimos como los baños, no es eh, todos parejos. Es, en algunos lugares es todos parejos y en otros lugares es, hay que considerar qué diferencias necesitas tú para que de verdad sean todos parejos. Y, y además, algo que es bien bonito y que pocas veces desde el feminismo eh, se explica es... 
generalmente estas medidas tienen también un impacto positivo en los hombres. No es, ah, ahora nos los vamos a fregar y les vamos a quitar sus puestos directivos. No, es, ustedes también van a tener oportunidad de estar con su familia en esos momentos. Ustedes también tienen que tener como prestación el acceso a guarderías. Ustedes también tienen que poder pedir el día para irte al festival de los chamacos, porque pues en el Día del Padre también hicieron algo para ti. Este, ese tipo de cosas. Entonces, de verdad, este mundo que el feminismo busca construir es mucho mejor para los hombres también. Desde, desde esta idea de lo amplio que es la agenda, debería de haber una estrategia. Es decir, no se puede empezar por todo a la vez. ¿Cuáles serían los primeros temas para empezar en un país tan atrasado en el feminismo como México? Me encanta que digas eso porque creo que todos los movimientos horizontales tienden a terminar destruidos. ¿no? Es decir, no hay una cabeza, no hay un líder y entonces... Y si no, por lo menos debilitados, ¿no? Y el feminismo no. O sea, el feminismo... ¿Cuántos años lleva el movimiento feminista? ¿Cómo ha crecido? ¿Y cómo su forma de organización horizontal encuentra espacio para todas las batallas? ¿Cuál es la más importante? La que a ti te llame. O sea, habrá quien encuentre que su batalla más importante sea los derechos de las mujeres en el entorno laboral o tener más mujeres en puestos ejecutivos o en consejos de administración pero habrá quien su lucha sea este, las maternidades feministas y habrá quien su lucha sea la violencia en contra de la mujer. A bandera la que, la que tú creas importante y la que en tu entorno pueda generar un cambio. Y, y, y yo sí creo que aquí sí pueden ser muchas al mismo tiempo y sí el feminismo no necesita una voz cantante. Y, y a ver, dime si me equivoco. Okay, sí. Creo que tiene que ver un poco... Con, con esta forma histórica que tenemos las mujeres para organizarnos. Se embaraza a una mujer, ¿no? Hablemos de hace muchos años. Y de inmediato todas las mujeres de su comunidad la arropaban. La arropan. Y entonces llegaban y se hacían cargo, ahora sí que tomaban la casa, y al niño. Una, una cocina, una cuida al niño, otra limpia. Y entonces crean un sistema que funciona perfectamente gracias a la colaboración. El muro de esta protesta del 8 de marzo. Sí. Este, pusieron un muro y ¿qué hicieron? Las mujeres llegaron y lo arroparon. Unas pusieron nombres, otras decidieron pintar cruces, otras llevaban flores, compartían flores con las que estaban ahí. Y en un sistema colaborativo que funciona solo, eso, eso a mí me vuela la cabeza. O sea, imagínate que así funcionara una empresa, ¿no? con, con esta idea donde crean de un, unas vallas, un mural, un lugar para hacer homenaje brutal, sin recursos además, o sea, porque no, no hubo ahí nadie patrocinando ni moviéndose. Entonces creo que es, así es como funciona, más mi percepción. Pero yo quisiera agregar a lo que está diciendo Pamela, que, que creo que tocas un punto fundamental. Sí tendríamos que tener una agenda como muy clara, porque si no estamos perdiendo poder e influencia. Entonces la tendríamos que tener como muy estipulada, por lo menos decir, una mujer, queremos que llegue una mujer a gobernar el país, vamos a suponer, pero no queremos una mujer como ahorita las escogen, ¿no? O sea, del cuello para abajo, esta es mujer, a ver. Del joder. cuello para abajo me encanta. Es que así, así las están escogiendo. O sea, y no, con eso no cumplimos con la lista. Por ejemplo, el ejemplo que puso Pamela del baño es algo que dices, claro, no se me había ocurrido. No se me había ocurrido y tienes que tener conciencia de mujer para saber eso y tener la sensibilidad de entender lo importante que está pasando en ese, en ese baño, en todo el ejemplo que puso Pamela. Por eso sí creo que en el debate político, en, en realmente ganar más espacios este, de influencia, 
sí necesitamos tener una agenda más concreta. Creo que, y creo que también en eso coincide Pamela. Primero tiene que ser este, la cuestión fundamental de la vida. O sea, tenemos que terminar con esta, con, con, con esta inseguridad brutal para todo el país y en especial para las mujeres. Creo que eso es, eso es punto fundamental. Diez mujeres asesinadas diarias. Exacto, exacto. O sea, y es el número que tenemos porque no estamos contando las que no encuentran. Las o sea, desaparecidas. Decir, ¿Y dónde están las desaparecidas? Y si, y si supiéramos que quizás las desaparecidas ya no están, ¿a qué número ascenderíamos? Y son las que quedaron vivas, pero estuvieron en el intento, ¿no? O sea, creo que es abismal la cifra. Es el acoso, o sea, 75% del acoso que se da en, en, este, en Internet es contra mujeres y está creciendo al grado que está siendo preocupante por la pandemia, porque nos acercamos más tecnológicamente y entonces pues, se presta todavía más al acoso constante. Y bajo el anonimato, pues aún más, ¿no? Tiene que ver con el anonimato, tiene que ver con, con muchas, este, con sentirme más influyente, más poderoso, el poder insultar al otro de frente y, y, y acusarla. ¿Y se agrede más a la mujer en redes? Definitivamente. 75%. 75%. Sí, sobre todo en acoso. En acoso, y eso es lo que decíamos hace un rato, ¿por qué? Porque generalmente los, los acosadores o, o este, los delincuentes este, de este tipo de delitos, lo que piensan, y digo, en algunos casos, en muchos casos tienen razón, es que las mujeres somos más sensibles a la agresión este, verbal. Entonces, si a mí me dices, le voy a hacer esto a tus hijas, como se lo han hecho a muchas, le voy a hacer esto a tus hijas frente a ti, te voy a hacer... Es, es, es más fácil que una mujer reaccione a eso, a que uno, a un hombre no lo van a atacar de esa manera, ¿no? porque es, son reacciones emocionales distintas, o por lo menos así piensan los acosadores. ¿no? ¿Cómo se vería una clase política realmente ocupada del tema feminista? Porque este presidente desde que llegó presumió que tenía un gabinete paritario, ¿no? con mujeres y hombres. Y ya no es paritario. Y ya no es, a ver, nunca fue, ¿no? Digamos... No, pero hoy ya son siete contra doce, una cosa así, o sea... Pero ¿cómo, ¿cómo se ve una clase política que sí se ocupa de esto? O sea, porque el, el, el tema paritario, el 50-50 no es feminismo, ¿no? O sea, digamos, es, es un buen inicio y hasta ahí. ¿Cómo se ve algo que es más completo, una clase política que sí se ocupa del tema? De entrada, el tema paritario es del sexenio pasado. Es una decisión política del sexenio pasado. O sea, ¿cómo se ve? Sí, sí poniendo en la mesa este, el, el tema, este punto de vista... Regreso a tu ejemplo porque me parece buenísimo este punto de vista, ponerlo en contraste, cosa que no ha sucedido. Dejemos, este, veamos a los floreros, ¿no? que también se le ha dicho mucho, este, que, hay, que está lleno de floreros y tal. No, no, no nos conviene a las mujeres que nos vean como floreros, pero la verdad es que así ve el gobierno a, a las mujeres. ¿no? O sea, en muchos sentidos los, los nombramientos han sido en ese sentido. Entonces creo que en esta, en esta correspondencia de... La mitad de la población, o el 51% de la población siente, piensa y actúa distinto. Pongámoslo en la mesa. O sea, el hecho de la... Nada más por tomar un caso, las guarderías, es, es tremendo el no haber pensado... Y no estoy hablando de si la corrupción o no, eso lo podrían haber quitado. No haber pensado en lo que significa para una mujer dónde, ten, dónde dejar a sus hijos, es brutal, es tremendo. Déjame hacer un follow-up de este, porque... La pregunta muy concreta, ¿es feminismo que se ponga a una como candidata de, a, a gobernar al Banco de México 
a una persona que no tiene la calificación. Porque el presidente dijo, por primera vez en la historia habrá una gobernadora. ¿Eso le ayuda a la causa? O sea, le, le, ¿Simplemente porque es mujer? Aquí sí haría una pausa, porque justo Penny Ley eh, Ramírez escribió al respecto. ¿no? Arturo eh, Herrera. Herrera no tenía tampoco, tampoco no, las no. condiciones, pero y no se, se le aventaron de la misma manera no, que se les sí. estaban aventando. Yo creo que no, yo creo que Arturo Herrera generaba más. Bueno, yo no voy a discutir. Arturo Herrera generaba confianza. Sí, yo también. Y me parece muy valioso. Porque... A mí me parece impresentable Arturo Herrera, pero. Sí, sí, sí. Pero no se le fueron. En contra, ni le, le. A lo mejor no. La agredieron a lo mejor tanto no. como. A ver, lo ¿Y sabes qué? Esta, tu pregunta es clave, porque dices, ¿le ayuda al, al, al movimiento no? ¿Y qué? Perdón, pero qué cabrón. Que cuando nombran un hombre que no es capaz, no decimos, ah, pero eso no les ayuda a ustedes. Es, es como... ¿Ves más? Claro, Ay, solo, sí. nos lo cuestiona, solo nos lo cuestionamos eh, cuando, son, cuando es un tema de mujeres. Es, ese es el tema. Pero quería contestar no, algo que pero también, pero Pamela, ha habido mucho cuestionamiento a los nombramientos no. de hombres que no tienen las no, no, capacidades no, no, no. en este, en este, sí, en este no, gobierno. Sí, pero no te lo cuestionas así. O sea, no es... Ah, pero eso no les ayuda al movimiento, ¿sabes? Ah, o sea, sí, exacto, es, eso, no te lo uy, cuestionas como el movimiento el masculino. Uy, eso ustedes hombres los deja muy mal parado. Lo que te evidencia <risa> es que no, le, no, no, no lo entienden. El presidente no entiende a las mujeres ni el movimiento de mujeres. Ni le no lo entiende. Y dice, bueno, aquí tengo una que, 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 que tiene curvas y tú sabrás cierto. Está, está bien. <risa> que sea gobernadora y entonces ya. yo ya cumplí con el ya feminismo, está. ¿no? Pero, Mi pregunta exacto. es solo esa, sí. Pero quiero contestar tu pregunta, de, la anterior. Hablabas del... Sí, 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 sí. Ahora, si sabes cómo soy, para que me invitas. No, este, esa es la idea. A ver, decías el, qué tipo de... ¿Cómo se ve esa clase política? Yo creo que tiene que tener un liderazgo feminista. Y liderazgo feminista no es un hombre que entienda de feminismo, es una mujer que entienda de feminismo y que a partir de ahí sea su liderazgo. ¿Cómo es ella? Claudia Sheinbaum, por ejemplo, no tiene un liderazgo feminista. Y es una pena, ¿eh? es, es de verdad una pena. Porque, y, ¿Y cómo lo sabemos? Cuando decide cambiar la narrativa de la marcha, bueno, mandar los policías que manda a las marchas feministas, la cantidad de policías que manda, aceptar cambiar la narrativa a señalar a otras mujeres para buscar, forzarle a decir, están ligados con otras políticas. Porque claro, si no están ligados con un partido político, ellas no se pueden organizar solas. Permitir eso no es un liderazgo feminista. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una mujer que entienda de liderazgo feminista. Y eso ya es un chorro. A ver, Morena, todo lo que pasó con Félix Salgado Macedonio es una vergüenza. Y yo sé, y sabemos que hay muchas mujeres que son genuinamente feministas adentro de Morena, que intentaron hacer todo lo posible sí. porque él no fuera el candidato a gobernador y que no lo lograron. El dictamen de la Comisión Estado de Honor y Justicia, el primer dictamen, si tú lo lees, busca que, que quede fuera y, des, y, y lo anexan al final, pues sí queda ahí una huella documental de que lo intentaron. ¿En dónde se atoraron? Que los que están tomando decisiones son un par de señores, Mario Delgado y el presidente. Y entonces, pues su liderazgo, muy tu secretaria general, muy tu no sé qué, no llegó más arriba. Ahora sí que ese fue su mentado techo de cristal. Y en un papel dice, hay otra gobernadora mujer, ahora en Guerrero, uh -huh. y es de Morena. Palomita. Hay un video de Félix Salgado Macedonio, así. Y estamos aquí y vamos a ver el despacho del gobernador. Ah, sí, Perdón, de la gobernadora. Sí, sí, la mijita y la aventaba, ¿no? O sea, sí. Siéntate, siéntate, mija. Sí, ese sí, es el colmo del ridículo. Eh, pensaríamos, eso no nos ayuda a las causas de las mujeres. Pues sí, sí, pero... O sea, siempre nos estamos midiendo, eso creo que es bien importante. Nos ha pasado con opinión, pero yo creo que nos ha pasado a las mujeres en general, con otra vara. Y esa vara... 
es mucho más exigente. No sabes la cantidad de mensajes que yo he recibido o en entrevistas así de, ¿y cuál fue el criterio de inclusión de Opinión 51? Y digo, platicámosle a la gente qué es Opinión 51, porque sí, la gente sí, no sí. lo sabe. Por a ver, favor. el antecedente es el primer sitio de solo columnas de opinión por suscripción que junta a las 80 plumas más importantes de México entre las más importantes, y es que me dicen, no, no digas todas, hay otras que no están ahí. Solo. Bueno, sí, eh, solo mujeres, y solo mujeres por una razón, porque allá afuera hay 50 mujeres escribiendo eh, para medios de comunicación, columnas de opinión, y 500 hombres. Entonces, pues está perdiendo el mundo de la visión del 51% de la población solo en nuestro país. Eso es opinión 51. Y cuando salimos, y digo salimos porque aquí hay plumas maravillosas que escriben que en opinión 51, este, las preguntas eran, ¿y cuál fue su criterio de inclusión? Y yo pensaba, chinga tu madre, ve y pídele el criterio de inclusión a Reforma, al Universal, a La Jornada, a cualquier medio que hoy abras y veas cuántas mujeres están escribiendo. El que se hagan la prueba hoy, se van a encontrar con que son dos entre diez personas y así. Y a pesar de esto, sí hubo un criterio de inclusión. Este, eh, o sea, sí, 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 o sea, sí, sí, sí cuando, cuando empezamos a hacer esta lista pensábamos en busquemos que todas las mujeres estemos representadas, que haya mujeres afromexicanas, que haya mujeres indígenas, que haya mujeres lesbianas, que haya, eh, en, en la medida de lo posible, quienes estén representando todo lo que somos. Esa ha sido un poco la idea. Pero, pero de veras, Max, es increíble, o sea, la vara con, las que, con la que nos estaban midiendo a nosotras no era la vara con la que medían al resto de los medios de comunicación, porque antes ah, somos mujeres, déjame las reviso bien a ver en qué se equivocan. Todo el mundo está pensando en la presidencia, pero son más de 3.000 candidaturas las que van a estar en juego en el 24. ¿Qué tendríamos que hacer para que no se viera este ejercicio ridículo y forzado de pseudo-inclusión de, de pseudo metiendo cuotas por aquí y por allá solo para cumplir con el trife? ¿Qué tendría que pasar de aquí al 24 para que fuera real, orgánico y muy fuerte? Lanzar a Ana María a la presidencia. <risa> no, yo sabes que... ¡Guau! Acabamos de tener un destape en el programa. Eh, oye, no, a ver... Mm, no. Este, no, yo, lo, yo sí creo que... Inmensa. Este, <risa> sí hay muchos, este, hay muchos grupos que están pensando en ello. Muchos, muchos grupos que están pensando en ello. Algunos o sea, ya, están, ya son conocidos, otros son más privados, que están haciendo investigación, están buscando las cualidades ciudadanas necesarias. El otro día oía este, a Enrique Krause hablando de que necesitamos una mujer en la, este, como candidata a la presidencia, etc. Hay muchas voces diciendo, a mí lo que más me angustia y lo que más me importaría es que hubiera una unificación de, toda, de todas esas intenciones. Veo demasiados esfuerzos pulverizados, buenísimos, pero pulverizados. Uh -huh. Y hay demasiada, este, pues estamos enfrente a un monolito brutal. Entonces sí creo que si hay un pensamiento, hay un pensamiento que queremos mejorar. Este, una intención. La, la, exacto, la, la guía, el camino que está siguiendo el país. Deberíamos de, deberíamos de unirnos, deberíamos de unirnos en lo básico, en lo que sí nos representa, porque generalmente todas las discusiones es, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice este en aquello, ni con estos que se juntaron, ni con el tercero. O sea, siempre estamos buscando los puntos que nos separan y creo que es el momento de buscar los puntos de acuerdo, y, 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 y aunque sean tres, dos, uno. 
el que sea, pero unirnos en ese punto. Siento, me angustia, me preocupa. Que estamos entrando al 22 y hay, eh, todas estas buenas intenciones están muy pulverizadas. ¿Cuál intuyes que es ese punto que las une? El punto que las une es, creo que este, lo que estamos buscando es unidad en el país. Creo que la estrategia fundamental que debería de, debería de ser la que ganara en el 2024 es alguien que proponga unidad cosa que no hemos tenido y que creo que es necesaria. Hay muchos, muchos que están pensando que llegó el momento de unirnos de nueva cuenta, cuidar lo que sí nos gusta y que tenemos, porque ha habido una destrucción que va más allá de lo pensable e imaginable. Cuidado y voy a decir una palabra que, este, que a lo mejor suena un poco pasada, pero si la piensas, puede, puede estar incluida en esta estrategia, compasión. Eh, quedémonos con, las, con estas tres y si te das cuenta, son cualidades, son características, son valores que sí son muy femeninos. Yo no estoy diciendo que el candidato al final sea un hombre o sea una mujer, pero, este, pero que estas cualidades necesarias para ir en contra de este sistema con el, en el que hemos vivido, este, sí son importantísimas es eso, que nos podamos volver a unir y que, y que lo hagamos este, cuidando lo que tenemos. Y es cierto, porque nos hemos, nos hemos clasificado a nosotras mismas, ¿no? entre mujeres de izquierda, mujeres de derecha, ricas, pobres, y lo que tenemos que hacer es unirnos como un grupo colectivo justamente femenino, con esta energía femenina. Miren, ahora vamos a pasar a una sección del programa en donde vamos a despabilar a ciertas personas o personalidades que les vamos a pedir. Entonces, por favor, a esta cámara... Respondan, ¿qué les, ¿cómo despabilarían a los periódicos mexicanos? Yo creo que los está despabilando los lectores. Los periódicos mexicanos están en serios problemas para conseguir sí. lectores, para sobrevivir, y si eso no los hace darse cuenta de que tienen que hacer mejor su trabajo, pues nada lo va a hacer. Investigación, urge, urge. No, no, no puede ser nada más eh, reportar lo sucedido, investigar que hay en el fondo. A los empresarios, ¿qué les dirían a los empresarios en favor a las mujeres? ¿Cómo los despabilarían? Tienen que, que perder un poco el miedo, tienen que levantar la voz. O sea, es, es, es este acobardamiento, este bajar la cabeza, es, es, realmente parece hasta que los acusa. O sea, para mí es de verdad de, de, de este, desesperante pensar que no hay un empresario en México que levante la voz y que, que, que por, el miedo, por el miedo a qué, al capital, a perder el negocio, eh, yo creo que tienen que levantar la voz los empresarios. Eso es lo primero que debería de suceder. Tener una verdadera voz en donde, por lo menos, además la gente también encuentre una, una opinión en contra con fuerza. Y no, no hay. Bajan la cabeza, han bajado la cabeza. Bueno, hay una especie de alfombrismo que han, este, han estado haciendo desde el principio del sexenio. El alfombrismo es el, el término que vamos a dejar hoy acuñado. El alfombrismo. <risa> Oye, pero a ver, yo creo que despabilarlos en temas de género, la plática es una plática de negocios. Así de sencillo, les conviene. Les conviene tener más mujeres en, en sus consejos de administración, les conviene tener mujeres en los puestos directivos. Está comprobado que para las empresas es algo que les favorece. En ese mismo sentido, ¿cómo despabilarían a los políticos? ¿Cómo, cómo se sacude a esta clase política para 
para incluir estas agendas y, y hacerlas de veras. Si no votando por no votando por ellos, no votando por ellos, no, di, no, no voten por ellos. Que eso es lo que también desespera cuando uno ve estas este, encuestas de popularidad, el top ten, ¿no? El, del, del Billboard. Este, uno, uno, uno se desespera porque dice no, no puede ser que digas que sí porque te cae bien. Dile que no a ciertas cosas. O sea, sí es, creo que es importante. Este, y es parte de ser ciudadano levantar la mano y decir no, eso no, eso, eso no le conviene al futuro de mi familia de mi familia, no le conviene eso al futuro, aunque tú y aquí creo que hay otro problema eh, importante como ya tenemos muchos años o sea, son mayores la, la mayoría de la gente en el gobierno pues son gente bastante mayor pues ya, pues ya aquí dejamos el legado que lo administran aquí los generales y ya nos vamos ¿Y qué va a pasar con todas las familias que se quedan acá? Eso es lo que a mí, a mí sí me, me, me preocupa. Levanten la mano y díganle, no me gusta lo que estás haciendo. Ah, pues a estas mujeres que están en la política. Hay que apoyarnos, o sea, y apoyarlas. Y, y, pero, pero sí generando compromisos eh, con la causa. ¿Han visto lo que hace a una? Bueno, lo que hizo todas las pasadas elecciones, un grupo de mujeres que decidieron unirse para apoyar a mujeres que iban a llegar a puestos de elección popular. Y entonces sí hicieron pues, una especie como de revisión de sus perfiles y, y que fueron mujeres que tenían agendas feministas. Y una vez que encontraron, de todos los partidos, ¿eh? y una vez que encontraron que todas estas mujeres tenían estas agendas, lo que hicieron fue prepararlas y darles un montón de apoyo en materia de capacitación y tal, para que lograran llegar a esas posiciones de poder. Eh, si cerrar filas con nosotras, yo creo que digo, lo hemos vivido en nuestros distintos ámbitos, en, en la vida y en los laborales, cuando nos unimos, somos súper poderosas. Si logramos acordar ciertas agendas y unirnos, y sí tomando como, como eje de unión el género, pues vamos a cambiar el mundo. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias por venir a despabilarnos a, a nosotros también. A todos y, y muchas gracias por su lucha por la mujer y por México. De verdad, son, son publicistas, periodistas, son mujeres que necesitamos más en México. Muchas gracias. Ay, gracias. Muchas gracias. 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 ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes que aprendimos en la entrevista de hoy con Pamela y Ana María? La primera, el feminismo no es una moda es su momento y sigue creciendo. La segunda, en este momento los hombres tenemos la obligación de escuchar, observar y entender. Y nada más. La tres, el feminismo se enriquece con la gran diversidad de causas, pero requiere estrategia, requiere prioridades para potenciarse aún más. La cuatro, hoy la clase política no las representa. Hoy los líderes que están en los cargos no representan al feminismo. Y las cinco, de aquí al 24 ya hay muchos grupos que están listos para escoger a los perfiles que pongan al feminismo en la agenda. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 